0: Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Les faits que je vais vous raconter ici proviennent de différents journaux, de liens Internet et aussi de l'ancienne série télé « Tu ne m'as pas tué ». Je les ai assemblés ici pour vous raconter cette triste histoire. Vous entendrez beaucoup de détails plutôt insignifiants pris individuellement, mais vous constaterez qu'en les assemblant un à un, une vague idée du meurtrier se dessinera dans vos têtes. Mon nom est Nini La Terreur et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts C'est parti Il était une fois l'histoire de Diane Grégoire. Diane Grégoire est une mère de famille de 51 ans et elle est portée disparue le 31 janvier 2008 au Promenade Saint-Bruno, un centre d'achat de la rive sud de Montréal. Paul Laplante, son conjoint, serait la dernière personne à l'avoir vue vivante. C'est à 16h13 précisément, 16h10, que son mari compose le service des urgences. Il va dire au policier que sa femme avait décidé de rester dans la voiture toujours dans le stationnement pour finir son sudoku pendant que lui allait déjeuner à l'intérieur. Il devait ensuite se rejoindre à la voiture pour 16h, mais Diane ne s'est jamais présentée au point de rendez-vous qu'il s'était fixé. Paul Laplante racontera aux journalistes que son épouse pourrait avoir fugué pour être seule la journée du premier anniversaire du décès de leur plus jeune enfant, Grégory, qui s'est suicidé par pendaison à l'âge de 13 ans. C'est Diane qui avait fait la macabre découverte. Comme Grégory n'a laissé aucune lettre, on ne saura jamais la raison du geste fatal qu'il a posé. Ses proches supposent qu'il craignait de décevoir son père, qui était très exigeant envers ses enfants en plus des problèmes qu'il avait à l'école, qui n'aidaient pas du tout sa situation. Diane en aurait beaucoup voulu à son mari parce qu'elle le trouvait plus sévère avec Grégory qu'il ne l'avait été avec leurs deux autres enfants. Grégory savait que son père n'aurait pas aimé avoir un garçon dépressif et faible. Paul Laplante n'aimait pas la faiblesse et ne laissait aucune chance, même envers ses propres enfants. C'était un homme contrôlant. À la suite du suicide de leur fils, le couple avait décidé de mettre leur maison en vente. C'était rendu trop difficile pour Diane d'y habiter. Elle n'arrivait plus à descendre au sous-sol. Pour faire face à son deuil, elle prenait des médicaments pour dormir et elle était aussi en arrêt de travail. Elle était devenue fragile et vulnérable. Diane était inconsolable. Après cette brève mise en contexte, écoutons tout d'abord un extrait de l'appel passé au 911 par son mari.
1: Vous plaît. Oui, qu'est-ce qui se passe? Euh, c'est quelqu'un qui est, qui manque à l'appel, là de Saint-Bruno, ouais. là? Oui. Et, euh, la personne n'est pas au rendez-vous, puis elle n'a pas l'habitude de manquer ses rendez-vous quand même. Il n'a pas de moyen de l'argent, parce qu'elle n'a pas de téléphone. Puis elle, si elle était en pas, elle aurait dû m'appeler, parce que. Cette personne-là, elle partait de où? Moi, je suis reconduit ici ce matin vers 10h30, 11 h là ce soir, j'ai bien parce de qu'on un super Green Bay vers 5h, 5h30. demie. Fait que là, on s'en va sur 11 minutes, là, et il est pas là encore. Pourquoi il s'appelle plus juste là? C'est que c'est un employé de banque. La Madame, ça fait au de trente ans qu'elle travaille dans une banque. Elle n'est jamais en retard. Elle est présentement sur le médicament parce qu'elle est en elle a perdu un enfant d'un an, c'est un suicide. C'est elle un petit pas d'avion de C'est mon épouse. « OK. Votre vous, vous êtes monsieur... voilà.
0: C'est à ce moment-ci de l'histoire que commencent les investigations. Au cours des heures, des jours, des semaines et des mois suivants, il y a eu plusieurs battues intensives dans la région, ainsi que dans les boisées autour du centre commercial et également dans quelques villes aux alentours, mais sans succès. La camionnette fut passée au peigne fin, sans grand résultat non plus. Les enquêteurs de la police de Longueuil, assistés de l'escouade canine de la Sûreté du Québec, avaient également mené des fouilles dans le bungalow du couple à Saint-Liboire. Plusieurs témoins ont aussi été interrogés, sans oublier les nombreuses heures de visionnement infructueux sur les caméras de surveillance du centre commercial où Diane aurait dû se trouver cette journée-là. Mine de rien, trois ans vont passer et plus de 300 informations vont être recueillies tant par les enquêteurs que par le comité de recherche qui s'est formé à la suite de la disparition de Diane, mais malheureusement, les policiers repartent à chaque fois les mains vides. Cependant, ce sera assez tôt dans l'enquête qu'ils commenceront sérieusement à soupçonner un homicide. Mais pour l'instant, revenons au début des recherches. Nous sommes le 13 février 2008, soit huit jours après que les policiers aient constaté que Diane n'était pas sur les caméras de surveillance, que pour aucune raison en particulier, Paul Laplante déclare au journal qu'il est prêt à subir le test du polygraphe. Il va ensuite se désister et refuser à plusieurs reprises l'invitation des policiers concernant ce test parce que son avocat lui aurait déconseillé de s'y soumettre. Encore plusieurs mois passent sans aucune nouvelle preuve ou indice qui pourrait résoudre cette triste disparition. C'est un peu plus de trois ans et demi plus tard que les policiers apprennent que peu de temps avant la dispersion de sa femme, Paul Laplante avait questionné un de ses voisins pour prendre des renseignements sur le fonctionnement de son incinérateur. Il lui aurait posé des questions sur le fonctionnement et l'achalandage de l'incinérateur de la porcherie. En particulier, il voulait savoir comment fonctionnait le four à incinération, qui travaillait dans ses installations le soir, quelles étaient les heures d'ouverture et combien de temps fallait-il pour brûler un cochon de 350 livres. Le voisin lui avait répondu innocemment qu'en programmant la machine pour 8 heures, ça se faisait bien et que ça brûlait même toutes les dents, ainsi que les os, et qu'ensuite il ne restait plus rien. C'est à la suite de ce témoignage et des soupçons des policiers que des fouilles sont alors faites sur cette ferme porcine de Saint-Valérien-de-Milton, un petit village de la région de la Montérégie. De nombreux experts ont eu à tamiser manuellement le champ de cette terre de plus de 10 000 pieds carrés, soit l'équivalent d'un terrain de football. Les recherches se sont concentrées principalement autour de l'incinérateur de carcasses de porc. Les scientifiques espéraient trouver des restes humains, comme des ossements ou bien des particules de vêtements pour fin d'analyse. Cette opération a pris plusieurs semaines, mais en raison des coûts élevés reliés à cette intervention d'envergure et du peu de résultats qui ont été obtenus, la décision d'abandonner les recherches a dû être prise. Les policiers étaient tellement certains qu'ils trouveraient le cadavre de Diane sur cette ferme qu'ils avaient même permis aux enfants du couple d'aller se recueillir à cet endroit. La découverte d'un corps. Façon de parler bien sûr, la chance leur sourira tout de même le 21 novembre 2011, soit dix jours après les fouilles infructueuses de l'incinérateur. Les policiers reçoivent un appel d'un citoyen qui aurait découvert par hasard un squelette dans un secteur boisé entre l'autoroute 20 et le chemin maçon à Coteau-du-Lac. Les policiers de la SQ se rendent sur place et confirment avoir retrouvé des ossements humains. Ils découvrent également des vêtements, dont un manteau jaune de marque Canuck, exactement comme celui que portait Diane Grégoire le jour de sa disparition. Voici d'ailleurs un court extrait de d'Elisabeth à propos de cette découverte.
1: Il m'a juste regardé, l'enquêteur, puis il a dit euh, « Je l'ai retrouvé, moi, ta mère. » Je dit, De quoi tu me parles, tu as retrouvé ma mère? » Puis là, ils nous ont expliqué qu'il avait retrouvé les ossements euh, sur un terrain. Euh, C'était en bordure de l'autoroute, euh, le genre d'endroit où tu te dis « Personne ne va jamais là. » C'est le propriétaire du terrain. Euh, il est allé plus loin qu'à l'habitude, puis c'est là qu'il a découvert euh, les ossements avec le manteau... Euh, le manteau canule de ma mère, le manteau jaune.
0: En fait, les policiers vont plutôt trouver quelques ossements et non un cadavre complet. Il s'agissait d'une partie de crâne et de colonne vertébrale qui ont été envoyées pour analyse au laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale. Les médias auront dû attendre huit jours avant d'apprendre qu'il s'agissait bel et bien des restes humains de Diane Grégoire et l'identification a dû être faite par charte dentaire. Paul Laplante connaissait bien l'endroit où le corps de sa femme a été retrouvé. Oh! C'est grâce à cette découverte, et surtout de son emplacement, que les policiers vont catcher. Ils comprennent alors que la scène de crime était en fait très proche d'un entrepôt où Paul Laplante se rendait souvent pour son travail. En effet, dans le cadre de son emploi, Laplante transportait régulièrement les produits de la compagnie PepsiCo, compagnie qui fabrique et distribue notamment les chips frites au lait, et que cet entrepôt se trouve justement à proximité du site où le corps de Diane a été abandonné. Paul Laplante devenait donc le suspect numéro un des enquêteurs et sera rapidement accusé de meurtre avec préméditation. Depuis le premier jour de la dispersion de Diane, et pour ne pas nuire à l'enquête, les policiers avaient gardé pour eux différents indices et certains soupçons. Ils possédaient quelques éléments de preuves circonstancielles contre Laplante, qui selon eux, avaient des vues sur la fortune de sa femme, mais il leur manquait une preuve plus solide à présenter devant le tribunal, vu qu'ils n'avaient aucun témoin oculaire du crime, aucun aveu et encore moins de paroles incriminantes provenant de la bouche du suspect. Avant d'arrêter la plante, les policiers vont essayer une dernière chose pour tenter de le piéger. Ce sera leur dernière chance. Ils vont alors demander de l'aide aux enfants du couple, dans l'espoir de faire parler leur père. Élisabeth se portera volontaire pour tenter de soutirer des confidences à son père au sujet du meurtre de sa mère. Ouf! Les policiers vont donc lui installer un dispositif d'enregistrement numérique de type bodypack sous ses vêtements, mais malheureusement, elle n'obtiendra aucun aveu. Elisabeth dira qu'elle aurait bien aimé faire craquer son père à ce moment-là, mais malheureusement encore, Paul Laplante n'a rien dit qui aurait pu le faire condamner. Elle dira plus tard qu'elle aurait aimé qu'il se mette à pleurer devant elle et qu'il lui dise ce qu'il a fait à sa mère. Pour elle, cette dure épreuve était une opportunité de le confronter pour une ultime fois. Elle lui a demandé directement « Papa, est-ce que tu as tué maman ?» Son père aurait versé des larmes et aurait nié fermement. Il a même été offusqué que sa propre fille ose lui poser cette question. À la suite de cet échec, Elisabeth mentionnera que, et je la cite, « À ce moment-là, je regardais cet homme que j'avais tellement respecté qui avait toujours eu réponse à tout, et il me faisait pitié. Je lui ai dit que je ne le croyais pas et que je n'avais plus confiance en lui et je suis parti. Son père l'a alors suivi dehors en criant de ne plus jamais revenir sans s'annoncer. C'était rendu quelqu'un d'autre que le père que j'avais connu a-t-elle également mentionné. Il était méfiant, comme s'il avait compris ce que j'étais venu faire chez lui. Presque quatre ans après la dispersion de Diane et trois semaines après la découverte de son corps à Coteau-du-Lac, Paul Laplante, père de famille, camionneur et ancien maire de la municipalité de Saint-Liboire, est arrêté à Sainte-Hyacinthe au volant d'une rutulante Mercedes flambant neuve qui s'était procurée la veille. Il a été arrêté sans mandat et n'a offert aucune résistance. C'est sur la foi de ces éléments d'enquête, dans un chapelet de preuves circonstancielles dont je vous parlerai plus loin que les policiers de l'escouade des Crimes majeurs de la Sûreté du Québec ont enfin pu procéder à son arrestation. Interrogatoire La plante sera interrogée pendant six heures. Durant ce temps, un policier essaiera tant bien que mal de lui soutirer des aveux. Comme un gros bébé en colère, la plante va refuser la nourriture que le policier va lui apporter en lui disant qu'il faisait la grève de la faim. Il n'offrira aucune collaboration, il va insulter le policier, va rire de lui, se bouchera les oreilles, fredonnera des chants religieux, récitera des prières en se comparant au Christ crucifié et en se nommant lui-même Saint-Paul. Il ira même jusqu'à se coucher au sol, mais ne craquera jamais. Devant ce constat d'échec, le policier présentera à la plante certaines preuves circonstancielles que les enquêteurs ont amassées contre lui durant toutes ces années et ira même jusqu'à lui dévoiler des méthodes d'enquête qu'ils ont également utilisées. Laplante dira seulement que la police fait erreur en le suspectant, mais il refusera de nommer d'autres suspects potentiels. Il tournera ensuite le dos au policier, face contre le mur, et restera ensuite muet comme une tombe. À la suite de cette audience corsée avec le policier, Paul Laplante est remis en prison en attente de son procès. Le 9 janvier 2012, un mois après avoir été arrêté, Paul Laplante est retrouvé pendu dans sa cellule. C'est pendant leur ronde de surveillance, vers 22h30, que les gardiens l'ont retrouvé inanimé. Laplante a profité de l'absence de son voisin de cellule pour se pendre à l'aide d'un drap. Ce secteur était pourtant muni de caméras de surveillance, mais à ce moment-là, aucune ne filmait en direction de sa cellule. Plutôt que d'affronter la justice, Paul Laplante aura préféré emporter tous ses secrets avec lui. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'un prisonnier est incarcéré, il doit obligatoirement passer une évaluation psychologique faite par un agent du service correctionnel formé en prévention du suicide. L'agent qui a évalué la plante à son arrivée n'avait décelé aucune pensée suicidaire ni rien d'anormal le concernant, sinon il aurait immédiatement été référé à un psychologue et aurait été placé sous haute surveillance. Dans sa cellule, les gardiens ont trouvé quatre lettres. Dans ces lettres, il serait écrit qu'il désirait de ses enfants, se disant accusé injustement et prétend partir en paix pour aller rejoindre sa femme. Un de ces documents contenait ses dernières volontés. La plante souhaitait être enterrée avec Diane et leur fils décédé. Il voulait léguer la majeure partie de ses biens à une connaissance et aussi à une congrégation religieuse de Sainte-Hyacinthe. Encore une fois, il n'a fait aucun aveu de culpabilité. Par orgueil sans doute, avant son suicide, il a aussi laissé une lettre à ses enfants où il leur a écrit qu'il ne leur laissait rien, car selon lui, il n'avait pas besoin de tout ça. Il va aussi expliquer que tout le monde avait tort et que lui avait raison que les gens l'avaient jugé sans savoir, qu'il n'avait rien à se reprocher et qu'il allait rejoindre sa femme et son fils au ciel. Un vilain carnement. Paul Laplante était loin d'être un enfant de cœur. Voyons voir quelques bévues le concernant. En mars 2002 se terminait un des procès dans lequel il était suspecté. Il avait été accusé du vol d'un carnet de chèques ayant appartenu à son père, Marcel Laplante. Son père était le propriétaire de la compagnie d'autobus où il travaillait à cette époque. Il accusait son fils d'avoir fait et d'avoir encaissé un faux chèque de 28 300 en imitant sa signature et de lui avoir dérobé un revolver de calibre 38. Faute de véritables preuves, le juge va acquitter la plante pour la fraude, mais il va tout de même le reconnaître coupable de possession d'armes illégales. Bien fait pour lui. Également. Presque un an et demi après que sa femme eût été considérée comme disparue, il y a eu une dispute familiale l'opposant au cousin le plus proche de Diane. Au moment de son arrestation, il était en attente de ce procès et il avait plaidé non coupable. Pendant plus d'un an, selon des documents émanant de la Cour du Québec, Paul Laplante aurait harcelé Daniel Grégoire, ayant pour effet de lui faire craindre pour sa sécurité et pour celle de ses proches. On ignore toutefois la raison exacte de ce harcèlement car le procès n'a jamais eu lieu, bien évidemment. Mais ce n'est pas tout. En 2007, Paul Laplante a été un fervent spectateur du populaire procès du tueur Ghislain Dion. Dion était accusé du meurtre de son ex-conjointe, Julie Croteau. Le corps de cette infirmière de 32 ans avait été retrouvé dans le coffre arrière de sa propre voiture à Saint-Hyacinthe en octobre 2005. Paul Laplante a pris beaucoup de notes pratiquement tout le procès de Dion un homme qu'il connaissait et qui venait du même village que lui. Contrairement à son ami, la plante prenait ses notes pour éviter de se faire prendre. Il aurait déjà dit que Dion avait fait des erreurs en donnant des versions différentes à la police. Les notes prises par la plante montraient exactement ce qu'il aurait plutôt dû dire à la police. Il a également pris des notes pour en savoir plus au sujet des tours cellulaires et au sujet de l'ADN. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je ferai prochainement un épisode au sujet de ce meurtrier. Avarice Maintenant, parlons un peu du côté avare de Paul Laplante. Je vais ici vous énumérer des faits et gestes remarqués au fil de l'enquête. Laplante avait fait des dépenses qu'il n'aurait jamais faites une fois sa femme disparue. La preuve évoque notamment un VUS de marque RAV4 de près de 50 000 qu'il a payé comptant peu après le meurtre de sa femme, une Mercedes neuve achetée la veille de son arrestation, ainsi qu'un appartement loué 2 000 par mois près du Stade olympique à Montréal. Il y aurait aussi eu la vente précipitée d'une valeur de 300 000 de plusieurs antiquités de grande valeur, amassées au fil des années par Diane et son père, ainsi que la vente de la voiture de sa femme, principalement utilisée par leur fille, Élisabeth. Juste avant la disparition de Diane, la plante s'est rendue à la succursale de la CIBC de Saint-Hyacinthe où elle travaillait et il voulait avoir accès à ses comptes, mais heureusement, le personnel de la banque a refusé sa demande. Cependant, peu de temps après la disparition, il y est retourné mais cette fois avec un mandat d'inaptitude signé de la main de Diane. Ce mandat lui donnait accès à tout. La plante aurait pu profiter de la vulnérabilité de sa femme pour lui faire signer ce document avec pour excuse la croisière qu'ils ont faite ensemble en janvier 2008, soit un an avant sa mort. Elle aurait signé cette procuration où elle remettait le contrôle de toute sa fortune à son mari parce qu'il aurait su la convaincre de la signer au cas où il leur arriverait malheur durant ce voyage. Diane avait reçu un héritage d'une valeur de près de 1 million de dollars de sa mère, décédée en 2007. Sa mère lui avait également légué une maison à Saint-Liboire que Diane a mise en vente un mois avant sa disparition. Les policiers l'avaient vainement passé au peigne fin pour trouver des indices. Et Paul Laplante aura cependant commis plusieurs erreurs qui ont permis aux policiers d'amasser une somme importante de petits éléments de preuve au fil des années. Il s'agit parfois d'erreurs jugées insignifiantes, mais qui forment un tout et qui nous amènent vers de sérieux doutes sur sa possible culpabilité. Voici donc un petit aperçu, énuméré pêle-mêle, de ces petits empêtrements. Paul Laplante était imbu de lui-même et prenait beaucoup de place. Il se croyait plus malin que tout le monde et il jouait avec la police. Les enquêteurs pensent qu'il aurait pu tenter de brouiller les pistes et de manipuler l'opinion publique en fournissant des informations erronées avec des messages qu'il aurait pu avoir laissés à différents médias. Peu de temps après la disparition de Diane, ce genre de message aurait effectivement été laissé par un homme sur la boîte vocale du chroniqueur judiciaire Claude 104 Poirier. Les enquêteurs pensent que la plante aurait changé sa voix pour ne pas être reconnue. Des policiers auraient fait écouter ces messages à des experts, mais malheureusement, il n'aurait pas pu établir, hors de tout doute, qu'il s'agissait bien de la voix de la plante. L'affaire en est donc restée au stade des soupçons. Dans les premières semaines de la disparition de sa femme, Paul Laplante disait haut et fort qu'il était sans doute la dernière personne à l'avoir vue en vie. Il refusait catégoriquement de passer le test du polygraphe. Il disait aussi qu'il n'aiderait pas les policiers et que s'il pouvait leur nuire, il allait leur nuire. Difficile de le croire innocent avec ce genre de réplique. D'ailleurs, je vous fais entendre ici un extrait raconté par sa fille Elisabeth lors d'une entrevue qu'elle a passée à l'émission Gravel le matin sur ICI Première.
1: Ça faisait quatre ans en fait qu'on qu vivait dans, dans le, le doute qui s'installait petit à petit de par les, les agissements de mon père, sa façon d'aborder la situation. Mon père, assez rapidement, il était, d'après sa version, la dernière personne à avoir vu ma mère vivante, refusait catégoriquement de passer le test du polygraphe, disait des choses comme, euh, moi, je ne vais pas aider les policiers et si je peux leur nuire, je vais leur nuire. Qui dit ça? C'était dans les premières semaines.
0: Vers la fin de sa vie, quand il voyait ses enfants, la plante commençait à raconter des histoires sans qu'une tête. Une folie s'installait dans sa tête de façon de plus en plus visible. Il a même déjà dit à ses enfants qu'il avait retrouvé leur mère mais qu'elle ne souhaitait plus ni les voir, ni leur parler. Une autre fois, il leur a dit qu'il avait payé un enquêteur privé qui aurait retracé leur mère et qu'elle était dans le sud avec un homme riche, mais qu'elle ne voulait plus entendre parler de ses enfants. Euh, what the fuck? Environ un an après la disparition de sa femme, Paul Laplante s'était isolé de sa famille et ses deux enfants avaient complètement coupé les ponts avec lui. Il n'avait plus d'amis et fréquentait régulièrement les salons de massage. Depuis la mort de sa femme, il aurait eu au moins trois conjointes. Paul Laplante a été filmé achetant une tuque, des gants et des tie wrap le 30 janvier 2008 dans un magasin Home Depot, soit une journée seulement avant son appel au 911. Ce qui me semble tout de même assez louche. Éléments troublants Mais ce n'est pas tout. Voici d'autres faits et éléments troublants. La veille de la disparition de Diane, la plante a découpé et imprimé une photo d'elle. Il a alors retiré les autres personnes de la photo, en les découpant, pour ne garder que le visage de sa femme. Des experts ont retrouvé des morceaux de cette photo dans une des poubelles de sa résidence. La police pense qu'il voulait être prêt pour la disparition prévue le lendemain. Les caméras de surveillance des promenades Saint-Bruno n'ont jamais prouvé que Diane s'y était bel et bien trouvée. La plante a été absent lors de nombreuses battues organisées pour retrouver sa femme. L'une des théories défendues par la police se basait sur la mystérieuse disparition d'une barre à écrou de la mini-fourgonnette du couple. Ce cric aurait pu être utilisé contre Diane, vu qu'elle avait des blessures à la tête justement attribuées à ce genre d'objet. À cette époque, le couple utilisait une fourgonnette Astro de couleur blanche. Au cours de l'enquête, les experts avaient examiné ce véhicule de fond en comble et c'est donc à ce moment-là qu'ils se seraient rendus compte qu'une pièce en métal du Cric manquait. Ces informations, ainsi que les résultats des analyses médico-légales, auraient permis de déterminer que cette barre de fer aurait pu être l'arme du crime. La suivante est ma préférée. Paul Laplante a appelé le 911 à 16h10, le jour où il a signalé la disparition de sa femme, alors qu'elle n'avait seulement que 10 minutes de retard au rendez-vous qui s'était donné aux promenade Saint-Bruno. Il aurait pu aller voir le service de sécurité à l'intérieur du centre d'achat où elle avait soi-disant magasiné cette journée-là. Il aurait pu attendre davantage, ou bien faire le tour du centre commercial pour la chercher ou encore la faire appeler à l'intercom avant d'alerter la police. J'ouvre une petite parenthèse ici pour vous dire que le policier principal au dossier était moralement convaincu que Paul Laplante était l'auteur du meurtre et ce, dès son appel au 911, qu'il a écouté à plusieurs reprises et qu'il a bien analysé. Il était déjà clair pour lui que Laplante était impliqué dans cette disparition et qu'il était même le suspect numéro un dans ce dossier-là. Pour ce qui est des enfants du couple, ils diront que c'est également assez rapidement que pour eux le doute s'est installé ce serait lorsque leur père a commencé à refuser de parler aux policiers et de collaborer avec eux, mais que, pour ne pas nuire à l'enquête, ils ont dû faire semblant que rien n'avait changé. Comme Elisabeth l'expliquera, d'un côté, il y avait le public et les médias qui remarquaient les agissements suspects de son père, et de l'autre côté, il y avait son père qu'elle n'arrivait plus du tout à comprendre. Continuons avec les faits et éléments troublants de cette enquête. Le fait que Diane ait laissé son sac à main dans le véhicule alors qu'elle partait faire des achats pour la journée pouvait aussi surprendre. Comme Paul Laplante avait réponse à tout, il expliquera qu'il lui avait laissé 500 dollars en argent cash pour qu'elle ne soit pas encombrée toute la journée avec son sac à main. Un vrai bon gars, ce Paul! La serveuse du restaurant où il a déjeuné le matin de la disparition aurait dit au policier que son client avait insisté pour avoir un reçu horodaté. Apparemment, il tenait absolument à avoir une preuve de sa présence dans ce lieu ce matin-là. Maintenant, que se passe-t-il en cas de mort d'un présumé meurtrier et de son procès? Eh bien, les enquêtes préliminaires et les procès sont en général la seule façon pour le public et les proches d'une victime d'un crime de connaître l'ensemble des faits et la nature des preuves qui ont été recueillies contre un accusé. En l'absence de procédure judiciaire, tous les éléments des enquêtes policières demeurent confidentiels. Cependant, une exception a été possible pour les proches de Diane Grégoire. Il a été décidé que le policier principal qui était chargé de cette enquête irait passer une journée complète avec les deux enfants du couple pour passer à travers le dossier à partir du jour 1 de la disparition jusqu'à l'arrestation de Paul Laplante. Le but des policiers était que les enfants soient convaincus de la culpabilité de leur père, qui ne subsiste plus aucun doute dans leur esprit. Les enfants avaient enfin accès à l'ensemble des informations. La plante aura toujours nié avoir tué sa femme, n'aura jamais fait aucune confession ni aucun aveu au policier dans cette affaire, ce qui laissera donc toujours planer un doute sur sa culpabilité, mais aussi sur la façon dont il aurait tué son épouse et les motifs du meurtre, toujours dans la mesure où ce serait bien lui le meurtrier. Nous resterons malheureusement dans un nuage brumeux de questions sans réponse. Les preuves cumulées par les policiers contre la Plante seront gardées secrètes, sauf pour les proches de la victime. Il aura emporté son secret dans sa tombe. Paul la Plante aurait difficilement pu clamer son innocence avec tous les éléments incriminants qui s'accumulaient. L'étau se resserrait autour de lui. Le policier en charge de cette affaire dira que personne n'a vu la Plante commettre le meurtre mais que dans ce genre de dossier, c'est-à-dire avec seulement des preuves circonstancielles, c'est l'entièreté du dossier qui fait en sorte que les autorités sont capables d'accuser un homme de meurtre prémédité, malgré le fait qu'il n'y ait pas de preuves directes. Scénario POSSIBLE Je vous livre ici un des scénarios possibles concernant cette disparition, tel que suggéré par les policiers. Ce matin-là, il croit que Paul Laplante aurait pu donner des médicaments à sa femme à son insu pour qu'elle soit dans les vapes et ne réalise pas l'heure matinale de leur départ. Il serait donc parti aux petites heures du matin pour se rendre dans le coin de Coteau-du-Lac pour soi-disant y visiter des terrains à vendre. En bordure de l'autoroute, Laplante aurait stationné sa camionnette sur l'accotement et aurait fait semblant qu'il y avait un problème sous le véhicule. Il aurait alors demandé à Diane si elle pouvait regarder sous la voiture car il n'arrivait pas à bien voir en dessous mais qu'il avait entendu un bruit bizarre et que ça l'inquiétait. Lorsqu'elle se serait penchée à son tour pour regarder sous le véhicule, son mari l'aurait assommé avec la barre du cric qui se trouvait dans la voiture. Il aurait ensuite traîné le corps de sa femme jusqu'au Boisé où elle a été retrouvée des années plus tard. Il aurait amené le corps assez loin pour ne pas être vu de la route. Comme il conduisait des trains routiers, il avait sous la main des tie-wraps industriels avec lesquels il aurait, une fois morte, attaché sa femme. Les policiers croient qu'il aurait pu la laisser ainsi pour faire croire à un enlèvement. Selon les experts, Diane serait décédée sur le coup et n'aurait pas souffert. « Vous doutez encore… » Si vous n'êtes toujours pas convaincu de l'implication de Paul Laplante concernant ce meurtre, je vous fais entendre un dernier extrait. Il s'agit d'un bout d'entrevue qu'a donné sa fille Elisabeth et qui, j'en suis sûre, vous convaincra hors de tout doute qu'il était bel et bien le meurtrier de sa femme, Diane Grégoire.
1: Il y a eu un certain moment où il y avait, je raconte dans la série, une reconnaissance des lieux. Il essayait de voir avec moi comment une personne pourrait avoir déposé en bordure de la route un corps sans que personne ne s'en rende compte. Puis là, il me parlait de... Du, euh, du chemin de fer qui était à proximité, je lui disais, euh, comment tu sais qu'il y a un chemin de fer, euh, comment tu sais qu'il y a un train euh, qui, qui peut euh, circuler à proximité? Puis pouvait me dire avoir vu ça dans les médias, mais c'était pas une information qui avait été révélée.
0: Voilà, c'est ici que se termine cette triste histoire. Un meurtre familial qui donne froid dans le dos. Je lève mon chapeau à la force incroyable des deux enfants de Diane qui ont su traverser cet horrible drame avec honneur et dignité. Ils n'obtiendront jamais toutes les réponses qu'ils recherchent et devront malheureusement apprendre à être en paix avec cette énigme qui les suivra toute leur vie. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé ou pas. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit, mais surtout pas sous votre voiture. On ne sait jamais. Ok, bye